0: Der Podcast der Sigmund Freud Privatuniversität. Herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe des sfu Podcast und ich freue mich, dass naja, ein kleiner Star heute bei uns ist, nämlich Universitätsprofessor Dr. Michael Musalek. Und das sage ich aus folgendem Grund. Immer wenn in Berlin eine Veranstaltung mit Ihnen ist, dann kommen die Scharen aus allen Ecken und lauschen Ihren Worten. Herr Musalek, schön, dass Sie da sind. Schönen Tag. Wir haben uns schon mal unterhalten in diesem Podcast. Da bin ich nach Wien gekommen zum anton Brocks institut und wir haben uns über Sozialästhetik unterhalten. Halten. Seitdem ist viel passiert, muss man sagen. Denn die Sozialforschung und das Institut für Sozialästhetik ist
1: jetzt auch in Berlin angekommen seit einer Weile. Wir haben in Wien mit dem Institut für Sozialästhetik und psychische Gesundheit begonnen und haben uns dort vorzugsweise mit den Fragen beschäftigt, wie schöne Begegnungen und schöne Beziehungen herzustellen sind und vor allem, wie wir sie dann auch weiterführen können und welche Zusammenhänge es mit der psychischen Gesundheit gibt. Und jetzt haben wir das Gleiche auch begonnen hier in Berlin mit einem zum Teil überschneidenden Team, aber auch mit neuen Mitarbeitern. Und es ist genauso wie in Wien letztlich ein multiprofessioneller des ins Instituts. Also die schöne
0: Begegnung, das müssen wir nochmal für alle die erklären, die es noch nicht kennen, es geht um den Umgang miteinander und dass dieser Umgang miteinander eben auch viele Dinge fördern kann und natürlich auch vielleicht verschüttete Sachen nach oben bringen kann. Es geht
1: um das schöne Miteinander, aber es geht vor allem auch darum, welche Bedingungskonstellationen brauchen wir, dass wir überhaupt in eine schöne Begegnung kommen können. Und da spielt natürlich das Thema der Atmosphären eine ganz wesentliche Rolle und und auch das zweite große Zentralthema der Sozialästhetik, die Gastfreundschaft. Wie gehe ich mit dem anderen Menschen um? Wie sehr heiße ich ihn willkommen? Wie sehr lasse ich ihn auch mir näher kommen? Wie sehr lasse ich mich von seinem Leben berühren? Kann man Unterschiede
0: zwischen Deutschen und Österreichern sehen, die man immer als sehr gastfreundlich wahrnimmt? Ich denke,
1: dass sowohl die Deutschen wie auch die Österreicher sehr gastfreundlich sind, wenn es darum geht, dass jemand aus dem anderen Land kommt. Mhm. Im Land selber bin ich mir oft nicht ganz so sicher, ob die <lacht> Gastfreundschaft wirklich immer so gelebt wird. Aber dort, wo natürlich große Unterschiede bestehen, ist in den Atmosphären, weil es natürlich auch ganz unterschiedliche Kulturräume sind. Das Institut für Sozialforschung und Sozialästhetik gibt es jetzt wie lange? Wie war der Beginn damals? Der Beginn war, wie immer, mit einem Pilotprojekt. Letztlich haben wir schon seit Jahren auf dem Gebiet der Ästhetik gearbeitet. Es ist also darum gegangen, Fragen des Patientenkontaktes zu klären. Wie können wir Atmosphären in Spitälern schaffen? haben dazu auch eine internationale Gesellschaft gegründet. Aber es hat einfach ein Universitätsinstitut gefehlt. Vor allem auch eine Möglichkeit, wo man auch das Wissen, das schon jetzt angereichert ist, auch wieder weitergeben kann. Und da ist natürlich eine Universität wie die Sigmund-Freit-Universität
0: ganz ideal dazu. Jetzt sind wir heute auf einem anderen Stand, aber war das nicht auch ein schwieriger Start vielleicht, dass man sagte, mir geht es um den Umgang und wie Menschen miteinander tun?
1: Wurde man da anfangs vielleicht auch belächelt oder sagte jemand, was ist denn das? Wir haben zwei große Gegner quasi gehabt. Ja. Das eine war, dass man es nicht so ernst genommen hat, denn warum braucht man etwas Schönes? Ne? das braucht etwas Effektives, mhm. es muss die Funktion stimmen und das Schöne, das ist vielleicht so eine Art Zierleiste des Lebens, aber nichts Basales und Zentrales. Ganz im Gegenteil, Schönes zu erleben, Freude zu erleben ist etwas ganz Zentrales, weil es gibt uns die Kraft, dass wir überhaupt all das umsetzen können, was wir dann als Funktion auch wirklich umsetzen wollen. Das merkt man bei allen Dingen, also sei es
0: der Sport, wenn das Setting nicht stimmt und man nicht Schönes empfindet, kommt hinten auch nichts Gutes bei raus.
1: Es ist ein ganz massiver Motor, der eigentlich alles in Gang hält. Ne? Das Schöne ist natürlich etwas, was für uns angenehm ist und was fein ist, aber es ist die Kraftquelle schlechthin. Und wir alle wissen es, wenn wir etwas mit Freude tun, dann sind wir auch bereit, Anstrengungen auf uns zu nehmen, die wir ohne Freude nie und nimmer auf uns nehmen würden. Und mit der
0: Freude spürt man auch nicht die Anstrengungen, Anstrengung. Also das geht ja auch einher.
1: Es ist eine Wechselbeziehung, ganz richtig. Und damit natürlich kommt man in ganz andere Leistungsbereiche als ohne Freude. Und in der Begegnung ist es nochmals wichtiger. Denn nur wenn wir uns wirklich freuen, auch um mit jemandem in Beziehung zu treten, können wir mit ihm auch eine warmherzige Beziehung wirklich gestalten.
0: Jetzt wollen wir aus Sicht der SFU, Wien, Berlin, über das Thema Psychotherapie und Sozialästhetik sprechen. Wenn man an Psychotherapie denkt, dann denkt man natürlich oft an die Distanz zwischen Therapeut und Patient. Wie
1: bringen wir die Sozialästhetik jetzt dort unter? Psychotherapie ist eine ganz besondere Form der Begegnung und ist auch eine ganz besondere Form der Beziehungsherstellung. Und natürlich braucht es hier bestimmte Distanzen, es braucht aber auch bestimmte Nähen und gerade deshalb braucht es hier auch ein gutes theoretisches Wissen. Das beginnt schon damit, wie weit entfernt bin ich vom Patienten, wo sitze ich, sitze ich Fass auf Fass, sitze ich hinter ihm, viele Fragen, die letztlich hier von großer Bedeutung sind für das Zustand, Kommen dessen, was wir therapeutische
0: Beziehung bezeichnen. Das hat sich ja auch komplett verändert. Früher war der Patient liegend ne, bei Freud auf
1: dem Sofa. Heute sitzt man sich gegenüber und schaut
0: sich in die Augen. Das ist ja auch eine Entwicklung, die da stattgefunden hat.
1: Ohne Zweifel, aber es ist natürlich auch ganz wichtig, wie weit entfernt dieser Mensch sitzt und was dazwischen ist. Ist dazwischen ein, ein Tisch uh -huh. oder sitzt man quasi ums Eck, wo man die Distanzen viel besser steuern kann? Gibt es überhaupt keine Distanz? Und gerade in den Covid-Zeiten, ist natürlich auch ganz wichtig, wie weit entfernt kann jemand bleiben und ich bleibe trotzdem in einer Beziehung, denn wir alle spüren ja, ob wir mit jemandem in Beziehung getreten sind oder nicht und das hängt von der räumlichen Distanz ganz, ganz wesentlich ab und natürlich von der Atmosphäre, in der ich mich befinde und da gibt es manche Atmosphären, da kommt man nie in Beziehung uh -huh. und andere, die fördern die Beziehung in besonderer Weise.
0: Das heißt, es ist der Umgang miteinander, aber auch der Raum, in dem wir uns treffen. Es ist der Raum,
1: in dem wir uns treffen, es ist aber vor allem auch unser Agieren in diesem Raum und das, womit wir die Distanz am leichtesten überwinden können, ist mit Lächeln. Lächeln geht auch auf vier, fünf, sechs Meter und vor allem Lächeln ist ansteckend. Nicht? Wenn ich jetzt lächle, oh. beginnen sie sofort zurückzulächeln und es kostet vor allem nichts.
0: Ich habe mal was Lustiges gehört, dass die Russen uns nachsagen, weil wir immer freundlich lächeln, dass wir ein bisschen doof sind, wenn man in Russland wohl zu viel lächelt, dann ist das ein Zeichen, dass man nicht so
1: ganz helle ist. Habe ich mal erzählt bekommen. Es gibt sehr unterschiedliche Formen des Lächelns. Erich Fromm hat gesagt, es gibt mehrere hundert Formen, da bin ich mir nicht ganz so sicher, aber oh. wir haben selbst im Institut das einmal untersucht und sind auf mehr als 50 verschiedene Formen von Lächeln gekommen. Oh, interessant. Und, und da gibt es einige, die im Distanz überwinden. Es gibt aber auch einige die Distanz schaffen. Es gibt auch dieses abschätzige Lächeln. Oh. Es gibt auch das b lächeln also auch durchaus negative Formen und ganz besonders gefährlich, nämlich auch in Richtung einer Burnout-Gefährdung, ist das aufgesetzte Lächeln, also das Lächeln, das wir zeigen müssen, obwohl es gar nichts zu lachen und zu lächeln gibt.
0: Und was macht das Institut für Sozialforschung, dass man eben auch diesen vielfältigen Arten des Lächelns auf den Grund geht und was vorher belächelt wurde, dann auch wirklich Forschung wird. Hochinteressant. Jetzt geht es auch darum, die Ärzte auszubilden hier in Berlin als Psychotherapeuten. Und wie kann das Institut für Sozialforschung da auch mithelfen?
1: Die Sozialästhetik spielt im Medizinerberuf und im Arztberuf eine ganz besondere Rolle. Denn Arzt zu sein, ist ja vorzugsweise ein Kommunikator zu sein. Natürlich brauchen wir Fachwissen, natürlich müssen wir wissen, wie wir jemanden behandeln können, aber ob eine Behandlung effektiv ist oder nicht, ob sie auch durchgeführt wird, ob der Patient auch mitmacht oder nicht mitmacht, das hängt ganz wesentlich von den kommunikatorischen Fähigkeiten oder eben Nichtfähigkeiten desjenigen gab. Und daher ist es so wichtig, dass wir auf diesem Gebiet auch das Wissen weitergeben. Zum einen im verbalen und im nonverbalen Bereich, aber auch ganz wesentlich im Setting. Und das beginnt schon beim Licht. In den allermeisten Spitälern haben wir ein blaustichiges Licht. Kaltes das Licht. Licht bedeutet, ja. Alle wirken krank. Oh, oh. Sobald ich etwas mehr Rot- oder Gelbtöne ins Licht bringe, wird das automatisch angenehmer, wärmer oder auch die Kleidung. Wir wissen, dass Orange was wir lange Zeit auf Intensivstationen gehabt haben, eine massiv aggressive Farbe ist und den Sympathikotonus anregt, was gar nicht gewünscht ist bei den Patienten dort. Wir wissen heute, dass man, wenn man blau oder grüne mhm. Gewänder hat, dass das wesentlich angenehmer ist. Also es gibt eine, eine Fülle auch von Kleinigkeiten mhm. und die im Endeffekt dann dazu beitragen, ob jemand rascher gesundet oder weniger rasch gesundet.
0: Wir alle haben wahrscheinlich schon mal im Krankenhaus gelegen. Man kennt dann die Visite, wo dann der Chefarzt hereinkommt mit einem ganzen Gefolge. Das ist ja nur auch nicht eine Situation, die für den Patienten angenehm ist. Ne? Also darüber nachzudenken, wie man was verbessern kann, das ist höchst wichtig für die Heilung und das Gesundwerden.
1: Das ist ganz entscheidend und wesentlich und vor allem, es ist ganz wesentlich im Vertrauensaufbau. Und wir leben ja heute in einer Zeit des Vertrauensverlustes. Nicht nur in der Medizin, auch in der Politik und in vielen anderen Bereichen. Leider. Ja. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir auch hier wieder vertrauensbildende Maßnahmen setzen und da genügt es nicht, dass man einfach sagt, habe wieder Vertrauen zu mir. Das ist ja nahezu schon ein Nachweis, dass jemand kein Vertrauen hat, wenn man einen solchen Satz sagt. So, es gibt eine ganze Reihe von Maßnahmen, die eben dazu beitragen, dass man wieder Vertrauen hat und da spielt eben die Interaktion eine sehr große Rolle, die Gastfreundlichkeit natürlich eine große Rolle und auch die Atmosphären, in denen letztlich diese
0: Begegnungen stattfinden. Herr Professor Moserleck, Sie sind jetzt regelmäßig bei uns in Berlin. Was lehren Sie denn jetzt auch, gerade speziell den Psychotherapeuten, den
1: Angehenden? Wir beschäftigen uns hier ganz besonders mit den Fragen, wie können wir Beziehungen aufbauen, wie können wir auch Settings schaffen, dass wir Menschen dabei helfen können, wieder zur psychischen Gesundheit zu finden. Psychische Gesundheit ist ja nicht nur Abwesenheit von Krankheit, sondern geht weit darüber hinaus. ist also das, was wir als psychisches Wohlsein oder Wohlergehen, sehen. Das heißt, wir können es definieren auf der einen Seite über die Selbstbestimmung, zum anderen aber vor allem auch über die Freude. Also wenn wir fähig sind, wieder ein freudvolles Leben leben zu können, dann werden wir auch gesünder. Und da gibt es eine Fülle von Maßnahmen, die hier zu setzen sind. Das Wesentliche ist, dass man diese Fragen multiprofessionell angeht. Früher haben wir es nur aus der soziologischen Seite oder nur aus der psychologischen Seite versucht. Da haben wir großes Wissen angereichert, aber es ist zu wenig. Wir brauchen es viel breiter und da ist auch das Institut für Sozialästhetik und Psychische Gesundheit an der Sigmund Freud-Universität in Berlin, ein multiprofessionelles, wo Menschen, Forscher aus ganz unterschiedlichen Bereichen, natürlich auch aus der Psychologie, aus der Soziologie, aber auch aus den Medienbereichen, auch aus den Wirtschaftsbereichen, auch aus dem Rechtsprechungsbereich, zusammenarbeiten, um hier neue Strategien zu entwickeln, wie wir psychisch gesünder werden können. Man kann über so viele sprechen,
0: aber wenn ich auch so zurückdenke, wie wir groß geworden sind und wie sich natürlich auch das Leben verändert hat, also wenn man mal ganz weit zurück gehen, die wilhelminische Zeit, wo Kinder einfach geschlagen wurden, wenn sie nicht funktioniert haben. Man muss ja jede Kruste aufbrechen und neu bedenken, um eben auch weiterzukommen. Also es ist eigentlich so viel kaputt gemacht worden über Jahrzehnte.
1: Das große Problem ist, dass wir in vielen Bereichen ganz genaue Ausbildungen haben, um etwas machen zu dürfen. Nehmen wir nur den Führerschein her. Also um ein Auto lenken zu dürfen, müssen wir eine ganze Reihe von Dingen können, müssen die nachweisen, werden geprüft etc. Dort, wo wir nie geprüft werden und wo wir auch kein Wissen nachweisen müssen, ist Einerseits in der Kindererziehung mhm, genau. und andererseits in der Beziehungsgestaltung. Und so schaut es halt leider
0: dann noch aus. Das sind die beiden wichtigsten Punkte im Leben. <lacht> Herr Musalek, wir könnten natürlich ewig weitersprechen. Es kratzt immer nur so ein bisschen an der Oberfläche dieser Podcast. Er soll ja auch dazu bewegen, sich mit dem Thema tiefer auseinanderzusetzen. Deswegen sage ich recht herzlichen Dank für diese schöne Begegnung mit Ihnen und bis zum nächsten Mal. Sehr, sehr gerne. Auch für mich war es eine sehr schöne Begegnung. Danke der offizielle Podcast der Sigmund Freud Privatuniversität. Eine Produktion der Podcast 1 GmbH.
1: Hold up. What was that?